0: Herzlich willkommen in der Woche der Unvernunft, könnte man sagen, wenn man sich das Thema der heutigen Sendung ankommt. Und damit herzlich willkommen zu Echtgeld TV. Zum dritten Mal beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe mit Tabakaktien. Und wie sich bei Echtgeld TV eben auch gehört, machen wir das wie üblich mit echtem Geld. Ich habe heute für etwa 15.000, 16.000 Euro eingekauft, beziehungsweise werde am Ende dieser Sendung für diesen Betrag eingekauft haben. Denn ein bisschen was machen wir auch noch live. Alles wäre ein bisschen inflationär und viel ähm, gewesen. Denn äh, wie ihr kaufen könnt, das wisst ihr im Wesentlichen selber. Ein paar Transaktionen wollen wir euch trotzdem zeigen, äh, nämlich genau zwei. Das unter anderem erfahrt ihr in den nächsten naja, 45 bis 60 Minuten. Mal sehen, wo wir rauslaufen. Und ähm, ja, wir verlassen also so ein bisschen den Pfad ESG, SRI und äh, zumindest äh, besprechen wir heute viele, viele Aktien, die in diesen Portfolien keinen Platz haben, weil sie der Gesundheit nicht dienlich sind. Aber zwei Dinge zur Gesundheit haben wir. Das eine ist eine Aktie und das andere ist für unsere rechtliche Gesundheit besonders wichtig und das ist, ihr ahnt es schon, der Disclaimer.
1: Na klar, der Hinweis, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, sondern dass wir hier einfach Meinungen zu Aktien kundtun und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und euer Risiko folglich. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, dies natürlich auch zu dieser Sendung in der Echtgeld-TV-Launch gibt. Ansonsten ebenfalls natürlich mit dabei, wenn wir ordern wollen, unser Depotpartner, der Scalable Broker. Entweder ganz flexibel für einen Euro pro Order oder, wie wir es gemacht haben, Brokerage as an Abo, die Flatrate 2,99 im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, investieren, besparen, 6.000 Aktien, 1.900 ETFs, Derivate noch dazu und bei den in Aktien natürlich heute auch dabei. Sparpläne auf Tabakaktien.
0: Genau zu den Sparplänen kommen wir gleich noch. Zu einer wichtigen Aktion würden wir euch jetzt noch ganz gerne hinweisen. Wenn ihr schon ein Konto bei Scalable habt, dann empfehlt es am besten jetzt euren Freunden, denn bis zum 30. November gibt es die aktuelle Gewinnspieleaktion, wo jede Kontoeröffnung für die ihr sorgt, nee, Einmal eine Kontoeröffnung, für die ihr sorgt, aber jede Kontoeröffnung, die von einem Freund von euch dann durchgeführt wird, ein Quasi-Los ist und zwar für 1000 Euro. Und 1000 Euro werden insgesamt 100 Mal verlost, also von daher eine ganz schöne Möglichkeit, da nochmal etwas für die eigene Kasse oder für die Investmentkasse eines Freundes, einer Freundin zu tun. Also von daher, guckt euch das mal auf der Internetseite an, insbesondere in eurem Bereich Da werdet ihr fündig. So, wir würden ja eigentlich jetzt mit Tabak anfangen. Aber wenn wir wir quasi eine Sendung machen, wo es um sowas Ungesundes wie Rauchen geht, da kann man sich ja auch mal die Frage stellen, Christian, wir könnten ja auch ähm, gerade aktuell, wo die Pandemie wieder so ein bisschen um sich greift, also nicht nur so ein bisschen, sondern schon deutlich intensiver um sich greift, mal auch eine Aktie noch hervorheben, die etwas für die eigene Gesundheit tut. Und da sind wir natürlich sofort auch wieder bei Corona dran. Denn die Aktie von Biontech ist ein Titel, der zum einen schon in unserem Depot hier ist bei EchtgeldTV, zum anderen aber in den letzten Wochen deutlich, deutlich gefallen ist. Und man reibt sich so ein bisschen verwundert die Augen und fragt sich, warum eigentlich? Denn die Zahlen, die Biontech vorgelegt hat, die sahen gut aus. Für dieses Jahr werden 17,5 Milliarden Euro an Umsatz erwartet. Fürs nächste Jahr dann knapp 16,5. Aus irgendwelchen Gründen gehen Analysten im Jahr 23 davon aus, dass die Umsätze dann auf unter 10 Milliarden fallen. Möglicherweise ist man in den Bankabteilungen, Christian, noch nicht so richtig dabei, die Pandemie als eine Dauereinrichtung zu begreifen und auch das Thema Impfbooster, Impfupdate als eine Art Dauereinrichtung zu begreifen, wo Biontech dann sehr gute Karten hätte.
1: Naja, der Jonathan Neuschler hat das mal in einem Twitter-Space genannt. Das wird ein Abo-Modell und das kann sehr gut sein, dass wir uns wirklich jedes Jahr eine Auffrischungsimpfung abholen müssen. Und BioNTech ist da ja inzwischen in vielen Staaten auch für bestimmte Altersbereiche erste und einzige Wahl. Jetzt haben wir auch die Empfehlung von der STIKO wieder für U30, nicht mehr moderner, sondern nur noch BioNTech. Und das wird ein Dauergeschäft, aber momentan darf man vielleicht auch mal nach diesem Run, den die Aktie erlebt hat, eine Konsolidierung einfach absehen. Börse ist nicht immer rational. Entscheidend ist einfach, dass man die Zeit hat, sowas auszusitzen, dass das Unternehmen ordentlich performt, dass die operative Perspektive stimmt und das ist mit den Zahlen, die Bayontek jetzt vorgelegt hat, der Fall. Nicht nur, dass man Produkte absetzen könnte, weil die Nachfrage da wäre, sondern man hat auch tatsächlich Geschäft gemacht Moderna hat ja ein bisschen Problem, überhaupt hinterherzukommen. Das hat Biontech alles nicht. Die haben das wunderbar aufgesetzt, auch mit der Kooperation mit Pfizer. Und dazu sollten wir natürlich nicht vergessen, dass Corona nicht das Einzige ist, was die im Feuer haben, sondern da ist natürlich auch dann der Malaria-Impfstoff. Da ist das große Thema Onkologie als Perspektive für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also genügend Gründe für diejenigen, die sagen, ich vertraue diesem Unternehmen weiterhin, Hier vielleicht vorausgesetzt, die Position ist noch nicht zu groß, äh, mit gutem Gefühl nochmal nachzulegen. Genau,
0: äh, wir haben es vorhin im Vorgespräch äh, so ein bisschen auch mit Alphabet verglichen, wo ihr quasi die Aktie kauft und dann im Wesentlichen ja ein funktionierendes Geschäftsmodell im Bereich der der Online-Werbung vorfindet. Und das ganze andere Zeug, worüber wir euch in den Funk Batman und in anderen Sendungen zu Alphabet schon erzählt haben, das kriegt man quasi umsonst mit dazu. Und genau diese Zusatzgeschäfte, von denen Christian eben gesprochen hat, die bekommt man auch dazu. Quasi gratis. Bei einer
1: Gleichzeitig sollte man natürlich jetzt äh, auch nicht vergessen, die Aktie hat momentan einfach äh, einen einen negativen Lauf. Ähm, Das kann auch noch ein bisschen weiter runtergehen. Das ist äh, natürlich fundamental gemessen an dem, was jetzt auch an Zahlen vorgelegt wurde, äh, fast schon Schnäppchenniveau. Aber wenn das Momentum so negativ ist und dann auch viele einfach vielleicht an an der Börse auch dieses Thema Corona so ein bisschen überhaben, Börse ist ja Psychologie, ähm, dann kann da einfach noch mal was nach unten gehen. Entscheidend ist halt einfach, dass man sich auf die operative Perspektive des Unternehmens konzentriert und die stimmt. Und daran ändern übrigens auch nichts die Medikamente von Merck und von Pfizer, die in den letzten Wochen an der Börse gefeiert wurden mit Kursanstiegen bei den entsprechenden Aktien. Denn wenn man sich mal anschaut, was Biontech kostet, ein Shot pro Jahr, dann sind wir bei 15 Dollar und da geht auch noch was nach unten. Ähm, bei diesen anderen Thera- und auch Regeneron bei diesen Cocktails sind wir im Bereich von 300, 500, 700 oder sogar über 1000 Dollar. Und irgendwo muss das Ganze ja auch für Gesundheitssysteme finanzierbar bleiben. Da hat auch der Impfstoff nach wie vor ein grandioses Kostennutzenverhältnis.
0: Ja, und ähm, ich habe meine erste Position im Echtkehr-TV-Depot gekauft am 9.06. Das war entweder am Tag oder kurz am Tag nach meiner Impfung. Ähm, und danach hat sich die Aktie ja sehr, sehr beeindruckend entwickelt. war dann, jetzt müssen wir das Datum noch einblenden, am 9.8. Am 9.8. bei etwa 381 Euro. Und dann ging es erst mal wieder südwärts, und zwar deutlich südwärts. Die Aktie hat in der, in der Spitze etwa 50% verloren. Und von daher sind wir hier bei einem Kursniveau, wo man in der Tat einfach mal sagen kann, wenn wir über eine Aktie reden, wo davon ausgegangen wird, dass in diesem und im nächsten Jahr 35, 36, sagen wir mal zweimal 36 Euro an Gewinn pro Aktie erzielt werden. Ich würde es lieber auf 40 aufrunden, weil 200 geteilt durch 40 ist 5. Dann hat man ein KGV, was knapp oberhalb der 5 liegt, innerhalb von drei Jahren auf Basis der aktuellen Schätzungen. Soll Biontech etwa 50% des aktuellen Kursniveaus verdienen. Also das ist ein Niveau, wo man, wo man auch einfach mal sagen kann, dass kaufe ich jetzt eben mal nach und von daher machen wir das jetzt eben auch. Ich will euch aber eine klitzekleinigkeit Kleinigkeit zeigen, die ich vorhin im Scalable Broker entdeckt habe, als ich die ganzen Tabakaktien eingegeben habe, also eine Vielzahl davon, die ich schon vor der Sendung geordert habe. Denn das ist etwas Neues. Wenn ihr ein Limit hinzugebt und wir könnten ja jetzt beispielsweise mal sagen, wir ordern jetzt für 200, dann wird, dann wird einem normalerweise eine Wahrscheinlichkeit eingeblendet die hatte ich Christian vorher auch noch gezeigt. Ähm, die wird jetzt gerade nicht eingeblendet. Das ist ein bisschen schade, ähm, macht uns aber auch gar nichts aus. Wir, ka- wir kaufen jetzt die Aktie, äh, wir wollen die sowieso gleich haben. Wir wollen da jetzt auch nicht großartig rumlümmeln und äh, sagen, wir nehmen die rein und <lacht> mit der Wahrscheinlichkeitsberechnung von Aktienkursen, das zeige ich euch nachher nochmal, äh, denn eine Aktie kaufen wir in der Sendung auch noch. Aber die Verdopplung der Biontech-Position, das war jetzt gerade vom Status Quo her uns ein Anliegen. Ähm, man kauft sich im Moment sehr, sehr günstig in diese Aktie rein und wenn noch was günstiger geht, dann gibt es ja auch mit beispielsweise Discount-Zertifikaten Sehr, sehr attraktive Möglichkeiten, eine Art verzinste Kauforder, die im Dezember fällig wird, mit jenseits 20 oder 30 Prozent annualisiertem Ertrag abzugeben. Mehr dazu gibt es heute im Q&A. Heute heißt in der Live-Sendung, wenn ihr diese Aufzeichnung also seht, ist es fürs Q&A leider zu spät, aber nochmal der Hinweis, meldet euch bitte bei uns an, dann könnt ihr nämlich an Q&A ab und zu teilnehmen. Ihr habt die Möglichkeit, dann in der Runde mit dabei zu sein und in ein paar Sachen auch noch mit reinzugucken, die wir dann besprechen. Immer mal wieder tiefere Blicke ins Depot, auch in die anderen Depots, ob es nun das ETF-Depot ist, was Christian angelegt hat, ob es das Immobilien-Depot ist, was ich angelegt habe für meinen Vater. Und wir gucken natürlich auch noch mal ein bisschen verschärfter in die Tabakaktien rein, was wir aber heute ohnehin machen. Und da, Christian, fangen wir mal im letzten Jahr an. Letztes Jahr hatten wir die zweite Tabaksendung. Was ist seitdem alles passiert?
1: Naja, in... Summe sah eigentlich seit der letzten Sendung ganz gut aus. Tabakaktien waren jetzt nicht super in Mode, aber es hat sich gelohnt, wenn wir den Durchschnitt mal nehmen von den fünf Aktien, äh, also ähm, British American Tobacco, Imperial Brands, Philip Morris International, Altria und Japan Tobacco, dann liegen die vom Kurs her 7,8% vorne. Das ist gemessen an dem natürlich, was der S&P gemacht hat, nicht wirklich großartig, aber erstens, wir investieren ja hier sehr, sehr defensiv. Zigaretten ist eben kein Hightech. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, ganz andere Klientel. Und zweitens, es kommt noch was obendrauf, denn bei diesen Werten ist natürlich die Dividende besonders wichtig. Und inklusive Dividende, also nach demselben Prinzip gerechnet wie der DAX, so als Performance-Index, sind wir dann bei einem Durchschnitt von 16,7%. Prozent. Das ist doch ganz in Ordnung, wobei wir eine erhebliche Spanne sehen. Äh, Philip Morris International, der größte Wert sozusagen der Weltmarktführer und auch die andere Marlboro aktien nämlich Altria, sind vorne. Japan Tobacco hat endlich mal aufgeschlossen und äh, die beiden Briten Imperial Brands und BIT, die sind weiter hinten, wobei insbesondere BIT so gar nicht aus dem Quark gekommen ist. So,
0: und das ist der Blick nach hinten, den wir natürlich auch regelmäßig machen. Wir gucken natürlich auch uns regelmäßig an, wie diese Aktien so stehen, sind dabei aber sehr, sehr entspannt. Christian hat eine etwas fokussiertere Investmentstrategie bei Tabakaktien, als ich sie habe. Das kommt einigermaßen selten vor, kann man sagen. Ähm, Aber er hat drei dieser Titel bei sich im Depot. Ich habe zunächst mal in unserer ersten Sendung diese fünf Aktien hier gekauft, weil ich einfach gesagt habe, man, da ist jetzt mal die eine günstiger, die stecht besonders heraus. Ich mag ja besonders auch japanische Aktien sehr gerne. Aber Christian, bei dir im Depot sind Altria, BAT, und Philip Morris.
1: Ja, ich hatte früher auch eine Japan Tobacco, aber ich habe irgendwann dann beschlossen, ähm, ganz stringent alles, was äh, asiatisch ist und äh, Einzelaktie äh, rauszuschmeißen, mich voll auf äh, Europa und Nordamerika zu fokussieren, bei den Einzelaktien äh, Asien komplett wirklich über Fonds und ETF abzudecken. Ähm, die einzigen Ausnahmen davon ist, ich habe immer noch eine Position in Tencent und äh, natürlich so diese kleinen Sachen, die wir im Rahmen der tenberger sendung im Echtgeld-TV Depot gekauft haben.
0: Ja und äh, hier ist es eben jetzt die Situation, dass ihr wieder mal eine Auflistung der Big Five von Big Tobacco im Überblick habt, also von Altria mit seinen knapp 83 Milliarden US-Dollar in dieser Übersicht an Marktkapitalisierung. Das ist das Unternehmen, was zumindest auf der Schuldenseite auf einem Faktor ist von 5,1, normalerweise ein Faktor, wo wir uns gar nicht so richtig wohlfühlen, aber hier eben auch eine Cashflow-Situation haben, die sehr, sehr beeindruckend ist. 38,6 Prozent, die höchste Free-Cashflow-Marge von allen fünf Unternehmen ist hier. Von daher sind wir hier in der Tat auch entspannt und ich habe von daher eben auch gesagt, naja, Geraucht wird weiter und äh, die Produkte von Altria werden auch weiterhin gekauft werden. Von daher ähm, habe ich da auch meine neue Position in diesem Jahr aufgenommen. Vom Kurs-Umsatz-Verhältnis, wie es da aussieht, da seht ihr erhebliche Differenzen. Ihr seht die KGVs. Ihr seht die KGVs natürlich nur dann, wenn ihr entweder rechts ranfahrt oder das Video guckt. Und ähm, ein paar Highlights aus dieser Tabelle, die wir vorbereitet haben, jetzt vielleicht auch noch. Denn da sticht eine Aktie wieder mal, muss man sagen, heraus mit einem sehr, sehr günstigen Ist-KGV, aber auch einem äh, günstigen KGV bezogen auf die nächsten zwölf Monate. Forward 12 Months heißt das Ganze dann Imperial, Imperial Brands hat ein aktuelles KGV von 5,3. Das ist quasi das Biontech-Niveau, was wir eben hatten. Und notiert in den nächsten zwölf Monaten, also da geht der Gewinn offensichtlich etwas zurück, das KGV ist höher, 6,4. Eine Dividendenrendite auf die Zukunft gerechnet von 8,6%. Prozent. Aber Christian möchte diese Aktie quasi ums Verrecken nicht haben. Richtig, Christian?
1: Nee, Also Imperial Brands brauche ich nicht wirklich, weil ich schlichtweg dem Management nicht über den Weg traue. Warren Buffett hat ja mal gesagt, so ein Geschäft muss eigentlich so stabil sein, dass sogar äh, ein Idiot dieses Unternehmen führen kann, weil früher oder später wird genau das passieren. Also ich will jetzt das Management von Imperial Tobacco nicht als Idioten abqualifizieren, aber es gibt doch eine ganze Reihe, äh, wo wirklich bei Anlegern in den letzten Jahren schon die Warnsignale angehen konnten. Deswegen dazu passend auch die Sirene im Hintergrund hier bei mir. Das fing eigentlich an, als Imperial äh, Tobacco irgendwann sagte, ja, wir sind nicht nur Tabak, äh, sondern wir haben auch noch was anderes. Wir investieren jetzt massiv in Logistik. Wir wollen uns breiter aufstellen. Na klar, also so ein bisschen Greenwashing. Man wollte nicht mehr so Bebe sein. So nach dem Motto, Tabak machen wir auch, aber die Cashflows aus dem Tabak, die investieren wir in ganz tolle andere Geschäfte. Deswegen hat man sich umbenannt, man hat sich so ein bisschen geschämt für das Produkt Imperial Brands, bloß den Tobacco raus. Ja, ist aber nicht gelungen, den Tobacco rauszukriegen aus der Bilanz, ganz im Gegenteil. Und aus der Gewinn- und Verlustrechnung schon gar nicht. Ähm, Logistik macht gerade mal 10% vom Umsatz und 6,5% vom Ertrag. Und es scheint denen auch selber aufgegangen zu sein. Also irgendwie war das nichts. Sie heißen zwar immer noch Imperial Brands, aber wenn man sich die aktuelle Investorenpräsentation anschaut, da steht schon ganz vorne drauf ein Mensch, der raucht. Und dann blättert man durch und überall sind immer Raucher. Also man ist schon fast ein bisschen stolz auf dieses Produkt irgendwie und dann kommt natürlich die Dividendenseite hinzu. Imperial Brands hat sich vor einigen Jahren mit extrem breiten Beinen hingestellt und gesagt, wir erhöhen jedes Jahr die Dividende um zehn Prozent. Nur bei einem Geschäft, das eigentlich ja nicht mehr wächst, ja, was sehr profitabel ist, aber eben keine Dynamik hat, wo man investieren muss, ja. Und das ist natürlich früher oder später zum Scheitern verurteilt. Das haben wir im Ölbereich gesehen. Das war bei Imperial Brands auch so. Sie haben dann am Ende kürzen müssen. Damit Natürlich auch viel Vertrauen verspielt und ich persönlich weiß nicht, was an diesem Unternehmen so großartig sein soll. Du hast gesagt, die Bewertung, die ist so wie äh, Biontech. Ja, aber Biontech hat eben ein völlig intaktes Geschäft, eine spannende Perspektive und ein kredibles Management und eine saubere Strategie. All das sehe ich bei Imperial Brands nicht.
0: Alles richtig, lässt sich nicht, lässt sich nicht anders sagen. Und der Kapitalmarkt hat ja auch seine Sprache mit dem sehr sehr niedrigen Kurs im Vergleich zu den Gewinnen gesprochen. Wie gesagt, Kursgewinnverhältnis gewinn verhältnis aktuell 5,3 für die nächsten zwölf Monate 6,4 und dann eben auch noch die Dividendenrendite, die weiterhin knapp an der 9% ähm, heranschiegt. Aber es äh, ist dem Unternehmen zumindest gelungen, äh, das Umsatz, äh, den, den Umsatz nach oben zu kriegen. Das hat Philip Morris beispielsweise nicht geschafft. Immerhin 3% in den letzten Jahren. Und ähm, beim Thema, was du eben kritisiert hast, sicherlich auch zu Recht, muss man eben sagen, wenn da zumindest ein Drittel des Umsatzes schon gemacht wird, kann es natürlich auch sein, da hast du in die in- Investorenpräsentation geschaut, kann es natürlich auch sein, dass investiert wird, um in der Zukunft eben genau daraus auch höhere Cashflows zu machen. Aber wenn da in der Tat dann nur rauchende Menschen sind, dann ist zumindest das, ähm, die Gesamtstory, die Sie erzählen, so ein bisschen halbherzig und so ein bisschen unentschlossen
1: ja sehe ich auch so und insofern äh, spielt diese Aktie in meinem Portfolio äh, keine Rolle äh, genauso wie äh, Japan Tobacco äh, die sicherlich äh, da vom Management her stringenter aufgestellt sind die übrigens auch so ein bisschen so nebendran noch haben ja die haben so kleine Randaktivitäten im Nahrungsmittelbereich und äh, historisch bedingt auch im Pharmaziebereich ja aber jetzt keine Atemwegstherapie na ne? die hatten andere, da kommen wir gleich zu ähm, aber auch die Die haben halt etwas machen müssen, was man bei japanischen Unternehmen sehr, sehr selten sieht. Sie haben nämlich tatsächlich die Dividende runternehmen müssen letztes Jahr. Erstmals nach, ich glaube, über 20, 25 Jahren. Das war keine starke Absenkung, aber sie wollten halt gerade in diesem Corona-Jahr nicht zu viel Geld rausgeben. Momentan ist das Geschäft allerdings wieder sehr, sehr erfolgreich angelaufen. Man hat so ein bisschen was im Vaping-Bereich in Japan. Japan platziert, was sehr gut angenommen wurde, die elektronische Zigarette der neuen Generation. Das geht jetzt auch in den internationalen Vertrieb. Man traut sich dieses Jahr allen Ernstes neun Prozent Umsatzwachstum zu. Das ist für eine Zigarettenfirma eine ganze Menge und hat schon angekündigt, die Dividende soll wieder auf 140 Yen steigen. Also für denjenigen, der so Spezialitäten mag, ist das durchaus dann noch eine Option. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich da auf die Großen drei
0: oder es ist eben die Möglichkeit, dass man in der Tat, ne, ich weiß es ja auch nicht, Mischung macht, dass man sagt, diese zwei Titel, Imperial Brands und Japan Tobacco gehören eben auch zu Big Tobacco und deswegen nimmt man sie rein. Das war ja auch mein Entschluss. Und die Bodenbildung, die man beispielsweise bei der Japan Tobacco im Kurs sehen kann, ist ja etwas, was zumindest mal so ein bisschen zu Optimismus Anlass gibt. Und auch bei Imperial sieht es zumindest so aus, dass der Kurs seit 2020 zumindest mal seitwärts läuft, was im Vergleich zur Performance seit 2000, Ende 2016 ja schon mal ein deutlicher Fortschritt ist, wo die Aktie in britischen Pants von 4.000 auf unter 2.000 abgerauscht ist und da hat dann auch die Dividende nicht so wirklich geholfen, die bei einer Gross Total Return Anrechnung immerhin dazu geführt hat, dass der Verlust nicht mehr als 50% betragen hat, sondern in etwa ein Viertel. Naja, man muss ja dann auch das Gute sehen, aber hier ist es eben so, dieses Portfolio ist jetzt oder diese Gesamtposition bei Tabakaktien ist jetzt über zwei Jahre hinweg. Vor zwei Jahren haben wir angefangen, letztes Jahr haben wir weitergemacht und dieses Mal habe ich es folgendermaßen gemacht. Jede dieser Aktien hatte ich in den beiden Vorjahren für 1000 Euro gekauft und dieses Jahr habe ich einfach gesagt if you are not in trouble, you can still double und äh, von daher jede Position hier mit 2000 Euro aufgestockt äh, und damit die Positionsgröße insgesamt in Tabak äh, verdoppelt. Aber jetzt gucken wir nochmal auf die Unternehmen, die äh, dann auch bei Christian im Depot sind und fangen an mit British American Tobacco. Da Christian, Dead Abbott 3,9, das ist ganz in Ordnung. KGV auch sensationell, 9,4 in dem zurückliegenden 12-Monats-Zeitraum. Und in den nächsten 12 Monaten wird ein KGV von 7,5 erwartet. Und das heißt nichts anderes, als dass hier das Wachstum beim Gewinn noch mal höher gesehen wird als die 9%, die Christian eben bei Japan Tobacco angesprochen hat. Also von daher äh, günstig bewertet, 8,3%ige Dividendenrendite. Christian, was findest du an diesem Unternehmen so klasse, was ja in den letzten drei Jahren zusätzlich noch mit einem Umsatzwachstum von 5,6% aufgewartet hat, was in diesem Fünfervergleich der Spitzenwert ist?
1: Ja, ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass immer alle äh, Mehrjahresvergleiche bei BAT wegen der Übernahmetätigkeiten dann auch Verkauf von einzelnen Marken immer ein bisschen schwierig sind. Aber BAT ist nun mal die Nummer drei, ähm, die weltweit aktiv ist. Ja, 40 Prozent in den USA, weil man hat ja R.J. Reynolds übernommen vor einigen Jahren und ansonsten in Europa, in Asien, äh, in Kanada und in Südamerika. Also wirklich der größte globale Zigarettenkonzern, denn äh, Altria ist ja nur in den USA tätig und Philip Morris International nur außerhalb der USA. Das heißt, also, wenn ich eine Aktie haben so kann möchte. kann man sich übrigens auch gut merken. Genau, die weltweit aktiv ist. Dann sind international wir bei, steht für international. Entschuldigung. Genau, dann sind wir bei British American äh, Tobacco und äh, das ist natürlich schon mal, wenn man eine breite Abdeckung haben möchte, ein großer Vorteil. Nummer drei ist ja auch eine ganz schöne Position. Eigentlich ist es ja Nummer zwei, weil die anderen, das ist ja äh, sozusagen das Marlboro-Duopol global betrachtet und BIT ist der Angreifer. Die Zahlen, du hast es gesagt, ja, sind solide. Man hat das geschafft, diese Schuldenbürde, die aus der Übernahme in den USA resultiert, äh, doch äh, planmäßig zurückzufahren. Den Weg muss man natürlich weitergehen. Das ist so ein bisschen so wie bei äh, CVS äh, Health in den äh, USA, wo man auch eine große Übernahme hat. Ein Schuldenstand ist explodiert und man guckt eigentlich jetzt von Quartal zu Quartal als eines der wichtigsten Performance-Indikatoren da drauf. Gehen denn die Schulden planmäßig zurück? Und das hat BAT ganz gut hingekriegt. Was mir außerdem bei denen gut gefällt, ist das Geschäft mit alternativen Rauchinstrumenten, Next Generation Smoking, äh, Smoke-Free Tobacco oder wie immer man dieses ganze elektronische Rauchen auch nennt. Dafür gibt es ja ganz, ganz tolle äh, Begriffe, Next Generation. Ähm, also weg vom Verbrennen von Tabak hin zu dem, was vielleicht äh, gesünder ist, irgendwie zum Verdampfen. Ähm, Sie haben da ein paar Patente, mit denen Sie momentan in den USA, Altria und Philip Morris, das Leben, ziemlich schwer machen, weil die equals deswegen in den USA gerade nicht verkauft werden darf. Da ist jetzt ein Patentstreit wirklich bei den höchsten Behörden anhängig. Da laufen in den nächsten Wochen weitere Anhörungen und man hat es parallel geschafft, ein neues Next-Gen-Smoking- Produkt bei der FDA, also bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde, zur Zulassung zu kriegen, namens Views. Und wenn man sich das im Internet anschaut, dann sieht man, wo auch auch der Trend hingeht bei diesen Rauchalternativen, bei diesen Verdampfern. Früher war das alles sehr bunt äh, mit verschiedensten Aromen und so wie bei bei Juul, das war halt so eine eine Teenie-Marke und da hat der Regulator dann ja irgendwann einen Strich drunter gezogen und gesagt, nee, das geht überhaupt nicht und wenn man sich jetzt Views anschaut, da ist sehr viel so Back to Basics ohne Aromen, das Ganze ist nicht so gestaltet dass es speziell Teens und Jugendliche anspricht. Und damit haben sie einen Vorteil, weil sie sehr frühzeitig jetzt auf das reagiert haben und auch das durchgekriegt haben, was der Regulator sehen will. Das ist so ein bisschen wie beim Brokerage, bei dieser Gamification, also bei Robin Hood. Da hat die SEC erstmal auch nichts gegen das Produkt. Aber wenn ich was kaufe und da geht gleich ein Feuerwerk los und Ballons kommen, sagen wir, also, das ist zu viel Gamification, das sieht zu putzig aus, Sowas mögen wir nicht und so ähnlich ist das auch hier. Zigaretten und Zigarettenalternativen dürfen nicht verführen und da ist BIT ähm, wirklich am Puls der Zeit. Hoffentlich manifestiert sich das dann auch mal nicht nur in den Erträgen, die sehen ja gut aus, nicht nur in den Dividenden, die sind sukzessive immer erhöht worden seit 25 Jahren, sondern dann auch mal im Kurs.
0: Ja, das wäre eine prima Sache, Ähm, denn im Moment liegen wir rein auf der Kursebene betrachtet etwa 7,5 Prozent bei dieser Position hinten. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir die erste Sendung im Juli 2019 gemacht haben. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt und da war der Kurs in der Tat noch ein Stück höher. Äh, Die Leute, die den Chart jetzt vor sich sehen, wissen, wovon ich rede, denn da war er äh, noch... So im Bereich von 3.000 Pence Jetzt hat er eben ein bisschen nachgegeben. Da kommen ein paar positive Währungseffekte für Euroanleger dazu. Aber trotzdem liegen wir mit der Position etwa 12% hinten. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich quasi nicht wirklich was getan. Heute also das dritte Mal. Äh, den Gesamteinsatz quasi auch in dieser Position verdoppelt. Und jetzt kommen wir zu dem Herzstück quasi äh, von Christians Aktiendepot. Der Malbromann nimmt zwei Drittel von Christians Aktiendepot im Tabakbereich ein. Philip Morris International auf der einen Seite. Hier auch ähm, mit ein bisschen der Problematik, die sich eben zeigt. Also ein absolutes Schwergewicht. 144 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Und auch das Unternehmen, was bei einer Betrachtung des Ist- und des zukünftigen KGVs von 16,1 und 14,1 eben zum Ausdruck bringt, ja, wir steigern die Gewinne, aber ähm, das ist auch ein im Vergleich teuer bewertetes Unternehmen, insgesamt natürlich trotzdem nicht ernsthaft teuer, aber in dieser dieser Kombo eben das Unternehmen, was vom KGV zumindest hervorsticht, denn wir haben eben 9,3 Bei Altria 7,5, bei BAT, Imperial Band 6,4, Japan Tobacco 13,2, Philip Morris International hat hier eine 14,1 bezogen auf die nächsten 12 Monate. Und diese 14,1 muss man ja auch im Vergleich sehen, den den der Durchschnittswert dann ergibt. Da ist das KGV eben bei 10, auch durch die 14,1. Ohne Philip Morris wäre es viel, viel weniger, Christian. Warum ist dieses Unternehmen bei dir so wohl gelitten? Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, dass du die Unternehmensstrategie gut findest. Und auf eins müssen wir natürlich auch gehen. Du hast vorhin schon gesagt dass BAT von Übernahmen belastet war und dass Altria und Philip Morris sich ja irgendwann getrennt haben. Und da war doch mal was im Gespräch, dass man diese Trennung, die man vor ein paar Jahren gemacht hat, weil man ja nichts zu tun hat, wieder zurücknehmen könnte. Wie sieht es da aus? Wie ist da der Stand, den du uns erzählen kannst?
1: Naja, nee, also das ist relativ schnell wieder im Sande verlaufen. Ich vermute, das hängt wie bei solchen Transaktionen häufiger daran, dass das steuerlichen Killer wäre. Ja, also wenn du sowas aufbrichst, dann hast du äh, überall auf der Welt ganz spezielle äh, Steuergesetze, die auch dann häufig sehr, sehr lange Fristen vorsehen, äh, was also Aufdeckung von stillen Reserven angeht etwa. Und äh, das wird dann alles sehr komplex. Das sind auch Risiken, die man teilweise im Vorfeld nicht klären kann. Die materialisieren sich dann erst hinterher. Das Ganze muss ja organisatorisch passen und dann hat man gesagt, okay, nee, wir lassen das weiter. Äh, Man arbeitet zusammen, äh, insbesondere bei den Verdampfern. Altria möchte in den USA Equus natürlich vertreiben, aber momentan ist das, wie gesagt, durch diesen Patentstreit mit BAT äh, nicht möglich, aber da wird sich auf jeden Fall irgendeine Lösung finden lassen. Ansonsten mag ich äh, Philip Morris International natürlich aus zwei Gründen. Erstens, ja, Marktführer. Ne, Marlboro, es ist halt der Nummer 1 Brand global, wenn es ums Rauchen geht. Hast du früher Und, Marlboro geraucht? Was, was was war deine Marke, die du geraucht hast? Also Marlboro und Lucky Strike. Also das heißt, ich war tatsächlich bei den Marken, die ich jetzt auch im Depot habe, weil Lucky Strike gehört zur British American Tobacco und Marlboro, wie gesagt, Altria und Philip Morris. Was war es bei dir? Ähm, Marlboro Light und Goulouas Liger, die Route. Ja, Goulouas Liger, also insofern passt es ja Imperial Brands, da hast du ja eben drüber gesprochen. Aber das zweite Argument, neben der Marke Marlboro, was bei mich, was bei mir für Philip Morris spricht, die haben einfach eine Strategie, die auf den Kapitalmarkt und auch auf die Notwendigkeiten in der Regulierung sehr frühzeitig reagiert hat. Denn das ist keine Tabakfirma mehr, zumindest nicht in der Außendarstellung, da sind sie brutal stringent. Ihr Slogan ist Delivering a Smoke-Free Future. Ja, Und das muss man sich vorstellen. Der größte Zigarettenproduzent der Welt schafft es, sich so zu branden in aller Öffentlichkeit, am Kapitalmarkt und mit Produkten, dass man sagt, wir wollen die rauchfreie Zukunft liefern. Und das wird tatsächlich umgesetzt. Man ist mit equals und anderen Produkten sehr, sehr, sehr weit vorne, was den internationalen Rollout an geht und man hat's halt auch einfach geschafft, das im Marketing entsprechend zu verkaufen. Ähm, man hat dann vor einigen Monaten sozusagen mal die Königsklasse versucht, ein Investment in einem anderen, in einem angrenzenden Bereich. Man hat sich nämlich mit 96 Prozent inzwischen an Vectura beteiligt, ein britisches Unternehmen, ebenfalls börsennotiert. notiert. Das was anbietet, ja. Atemwegstherapie. Ja. Spötter haben gesagt, Na ja, da wird jetzt die ganze Wertschöpfungskette abgedeckt. Erst macht man die Leute krank und dann äh, therapiert man sie und wenn die Therapie nicht funktioniert, müsste man eigentlich noch die Dignity Group übernehmen, das ist ein Bestattungsunternehmen, das wir ja auch schon mal in einer Feedback-Sendung hatten, äh, auch börsennotiert in Großbritannien, aber es zeigt einfach, man möchte um jeden Preis weg davon, dass man krankmachende Rauchwaren verkauft, man setzt auf dieses vaping auf verdampfen auf viele studien auf intensivstes und teuerstes marketing deswegen kommt auch teilweise die marge da unter druck und dieser vectura deal setzt das fort wobei der nicht unkritisch ist vectura ist in den, äh, äh, im Vereinigten Königreich sehr sehr gut angesehen und ich habe tatsächlich einen artikel gelesen über einen ärztekongress in oxford den vectura bislang immer gesponsert hat und da hat man jetzt gesagt bei der jüngsten Auflage, nein, das wollen wir nicht mehr, denn äh, wir wollen nicht unseren Lungenfachkongress von indirekt einer Zigarettenmarke sponsern lassen. Das kann man sich vorstellen. Ein Ärztekongress, ein Lungenfachkongress, gesponsert von der Zigarettenindustrie, das geht nicht. und Bei der CDU habe ich im Hintergrund äh, beim Parteitag der Jungen Union beim Deutschlandtag gesehen, da wurden Rauchwaren angeboten, aber das kannst du beim Ärztekongress nicht bringen. Sprich aber An sich ist es am Kapitalmarkt eben sehr, sehr gut angekommen, äh, wie man sich in den letzten Jahren da positioniert hat. Die Zahlen stimmen auch, Marktführeraufschlag. Und ja, es ist durchaus zu Recht diejenige Aktie, die von allen Big Tobacco Aktien am besten gelaufen ist, die ja zwischenzeitlich die Dividende eingerechnet auch mal sogar ein neues Allzeithoch erreicht hat. Jetzt ist der Kurs wieder ein bisschen zurückgekommen durch diese E-Kurs-Geschichte. Aber ich persönlich halte Philip Morris International für den Standard und den Qualitätswert ähm, mit dem stärksten Brand und der interessantesten und bislang auch wirksamsten Strategie.
0: So und damit sind wir quasi bei dem Themenbereich Big Tobacco soweit durch. Alle fünf Aktien wie gesagt heute für 2000 Euro jeweils nachgekauft, damit Gesamtposition erhöht. Aber Christian will noch was sagen, fällt mir gerade auf.
1: Naja, ich muss ja ganz kurz zumindest noch äh, die Altria erwähnen. Ja, meine äh, Lieblingsaktie in dem Bereich eigentlich äh, ähm, stammmäßig her, weil Altria ist der Dividendenaristokrat, wenn man das Ganze bereinigt um Philip Morris International. Das war ja das Spin-off 2008. Wenn man das wieder reinrechnet, was man da an Dividende bekommen hat, dann gehören sie wirklich noch zum Kreis der Aristokraten. Ein Unternehmen, was ja einfach total gepolt ist, immer auf Shareholder Value, das zieht sich über Dekaden durch, was in den letzten Jahren ein furchtbar schlechtes Händchen hatte. Milliarden versenkt bei Joule, Milliarden versenkt bei Kronos im Cannabis-Bereich, wo man jetzt vielleicht munkelt. Eigentlich könnte man das doch übernehmen und damit ein neues Geschäftsfeld aufbauen. Aber nach wie vor für alle, die bei Altria investiert sind, nicht vergessen, Marlboro in den USA ist immer noch eine Cashflow-Maschine. Der Absatz in den USA ist sogar im letzten Jahr leicht gestiegen, was die Zigaretten angeht, obwohl doch Rauchen in den USA Ja, wirklich gesellschaftlich geächtet ist inzwischen. Das Unternehmen hat nach wie vor funktionierende Erträge. Die haut man raus. Und es gibt vielleicht eine Spekulation, dass das noch ein bisschen mehr werden könnte. Denn Altria hat aus alter Zeit ja noch ein paar andere Assets. Die haben ja unter anderem noch äh, Weingüter gehabt. Die haben sie gerade für 1,2 Milliarden verkauft. Und dann gibt es ja noch den rund 10 Anteil an AB InBev. Und der ist rund 11 Milliarden wert. Der bringt Altri aber nicht wirklich viel. Und da wäre es durchaus möglich, dass man den verkauft. Und wenn man das verkauft, das wäre natürlich ideale Voraussetzung wenn man damit ein Aktienrückkaufprogramm machen könnte. Das wäre im Grunde Financial Engineering at its best, aber durchaus sinnvoll, weil man zahlt auf die Aktien 8% Dividende und wenn man dann quasi einen Profit, einen Windfall Profit aus diesen AB InBev Aktien macht, Aktien vom Markt nimmt, dann bleibt anschließend beim selben Cashflow noch mehr Geld übrig für die Dividende, weil man ansonsten sowieso nicht so viel investieren muss.
0: Und Altria ist auch die Position im Übrigen, die am stärksten im Echtgeld-TV-Depot gewichtet ist bei mir. Und zwar deswegen, weil der Christian sie auch in einer einzelnen Sendung schon mal ähm, in 2018 als Wert vorgestellt hat. Da wussten wir noch gar nicht, dass wir eine Tabakserie machen würden, wie wir sie in 2019, 20 und jetzt eben in diesem Jahr 2021 gemacht haben. liegen trotzdem mit der Altria-Aktie insgesamt etwa 7-8% hinten. Und das schulde ich euch auch noch bei der Philip Morris-Aktie. Da liegen wir immerhin 13 vorne. Das ist ja bei Tabakaktien dann eben auch etwas Ungewöhnliches. Also diese beiden Käufe, die sind die, die dafür gesorgt haben, dass die Bilanz in dieser Big Tobacco-Positionierung nicht ganz so nervig aussieht. Weil insgesamt muss man bisher schon sagen dass das ein Schuss in den Ofen war. Insgesamt sind jetzt investiert äh, 20.880 Euro. Ich muss aber eigentlich mal das heutige Datum rausnehmen, weil ähm, das sind ja die Positionen, die neu dazugekommen sind. Also äh, ich hatte investiert 11.147 Euro, so viel waren's. es. Und daraus sind heute geworden 10.674. Also das war jetzt nicht unbedingt richtig Knorke. 4,2% ist der Verlust. Inzwischen sind zwar ein paar Dividenden dazugekommen, die dafür sorgen, dass die Gesamtbilanz positiv ist. Und ähm, wenn wenn man sich die zukünftige Dividendenrendite eben anguckt, ja auch positiv bleibt. Aber trotzdem ist es im Moment so, dass außer Spesen, auch wenn sie bei Scalable sehr niedrig sind, außer Spesen im Moment eben noch nicht besonders viel gewesen ist. Wie gesagt, die Ist-Position vor dem 10.11. ist 4,2% im Minus und wenn wir die wenn wir die anderen mit reinnehmen, dann bin ich 2,5% hinten. Ich glaube, damit haben wir Big Tobacco einigermaßen erschöpfend behandelt, oder?
1: Ja, Big Tobacco ist sicherlich die Basis dafür, äh, wenn man sagt, ich möchte in einem sehr Cashflow-starken Segment investieren, möchte meine Dividenden haben und gehe davon aus, dass ich irgendwie über die Zeit zumindest stabile Kursverläufe habe, weil also Durchschnittsrendite von Aktien ist ja nun auch nicht äh, unendlich, auch wenn man manchmal so den Eindruck bekommt. Und die 8%, äh, die man hier äh, bekommen kann, das ist doch äh, schon mal eine ganz, ganz ordentliche Sache. Was man natürlich mitbringen muss, ist eine gewisse Unempfindlichkeit gegenüber einer bestimmten Definition von Nachhaltigkeit oder politischer Korrektheit. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, bei denen Tabak so eines der ersten Themen ist, die man ausschließt, wenn man sagt, naja, ich will nicht einfach in alles investieren. Tabak ist augenfällig es ist ein Produkt, was Menschen krank macht. Es ist etwas, womit meine Frau zum Beispiel auch Ex-Raucherin ein ziemliches Problem hat, dass äh, Gelder von mir in Tabakaktien stecken. Ja, ist natürlich klar, für meinen Sohn mache ich das nicht und da haben wir auch ESG-Produkte, bei denen Tabak rausgenommen ist. Also es ist eine individuelle Entscheidung, die muss jeder von euch selber treffen. Aber äh, Tobi, wir sollten eine äh, Thematik nochmal ansprechen. Ein Risiko, weil du nimmst ja jetzt auch ordentlich Geld nochmal in die Hand hier. Wie siehst du das Risiko, dass die Kurse gar nicht mehr hochkommen in absehbarer Zeit, äh, sondern weiter runterdümpeln, weil immer mehr vor allen Dingen institutionelle Anleger vielleicht in die Verlegenheit kommen, äh, Tabakaktien komplett rausschmeißen zu müssen, um ihre Portfolios nach gängiger Formeldefinition nachhaltig aussehen zu lassen, um das mal so ganz allgemein zu formulieren. <lacht> ja, also
0: ganz ehrlich, wenn ich auf diese Tabelle gucke, die wir ja gemacht haben und ein durchschnittliches KGV hier sehe von 10,1, eine Dividendenrendite von 7,2, dann mögen zwar institutionelle Investoren rausgehen, aber bestimmte Family Offices, die für ihre Anleger darauf Wert legen, dass stabile Dividendenerströme, Ertragsströme da sind, dass es, dass es sich um vom, vom gesamt um gesunde Unternehmen handelt. ich glaube, die werden das mittelfristig ignorieren, wenn sie es nicht jetzt schon tun. Denn wenn wir uns die Charts insgesamt angucken, dann haben wir ja hier schon gesehen, dass es bei Imperial Brands diese Bodenbildung gibt. Bei Philip Morris International ist sie schon abgeschlossen. Bei Altria zeigt die Richtung wieder nach oben. British American Tobacco überlegt gerade so ein bisschen, ob sie nicht auch mal in den, in den Club der steigenden Aktien eintreten soll, ist aber noch nicht so ganz entschieden. Auch Japan Tobacco ist ähm, äh, hat die Tiefs hinter sich gelassen. Also ich bin persönlich der Meinung, dass man das machen kann und das bringt uns im Grunde genommen zu dem Thema, was wir hier noch als Folie mit eingeblendet haben, nämlich dem Hinweis dass man natürlich bis auf Japan Tobacco, liebe Kollegen von Scalable, beziehungsweise auch liebe echtgeld tv zuschauer wenn ihr Japan Tobacco als sparplan haben wollt, dann schreibt einfach eine Mail in den Kundenservice von Scalable Capital. Das wäre die einzige Aktie, die im Moment nicht in einem Sparplan ähm, eingerichtet ist. Aber äh, das ist eben auch eine Möglichkeit, um permanent in einen Cashflow-starken Baustein äh, in seinem Depot zu investieren. Ja, und wie stark ihr den gewichtet dann in letzter Konsequenz, das ist natürlich dann dann euer Bier. Aber wir, wir machen jetzt weiter mit den Next Five, so wie ich sie in der Folie genannt habe. Und äh, in die Übersicht gehen wir jetzt eben auch rein. Ähm, die Reihenfolge, die wir jetzt machen, die ist etwas anders. Und zwar deswegen, weil, naja, ihr seht oben die Philip Morris Trash Republic über die reden wir gleich und dann kommen wir noch auf LX, dann kommt Swedish Match, eine Aktie, die wir letztes Jahr schon gekauft haben, Turning Point, da erzählt ja Christian ein bisschen mehr zu und dann hat Christian auch noch eine Gesellschaft in unsere Tabakliste mit reingepackt, die ich ganz spannend fand, nämlich die Vector. Und während Christian euch ein bisschen erzählt, was die Vector Group da so macht, ähm, gehe ich mal wieder in die Ordermaske und kaufe auch diesen Titel ähm, und äh, an einer Stelle werde ich ihn vielleicht, den Christian, unterbrechen, um zu gucken, äh, ob ich euch jetzt die äh, Wahrscheinlichkeitsausführung mal demonstrieren kann, die ich eben schon bei Biontech probiert habe. Christian, erzähl ein bisschen was zur Vector Group, bitte.
1: Die Vector Group ist für mich ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, weil ich habe diese Aktie tatsächlich mehrere Jahre im Depot gehabt. Ich glaube von 2013 bis 2017, dann gefiel mir die Struktur nicht mehr, weil die Struktur ist in der Tat besonders. Wir haben hier sozusagen Tobacco Plus. Wir haben ein relativ kleines Tabakgeschäft rund um die Marke L&M, Legit Myers. Der ein oder andere Raucher wird es vielleicht kennen. In den USA 1,65%. Marktanteil nur. Also wirklich äh, verschwindend klein, aber Das muss kein Nachteil sein, ganz im Gegenteil, bei der großen äh, Regulierung der Klagen Ende der 90er Jahre, da war die äh, Verpflichtung für die Zigarettenkonzerne in den USA an Marktanteile gebunden und äh, Vektor, sprich L&M, war und ist zu klein, um in diese Regulierung reinzufallen. Das heißt, man hatte nur mit einigen wenigen Bundesstaaten ein paar Risiken äh, zu klären, hat also wesentlich weniger juristische Probleme und auch juristische äh, Aufmerksamkeit äh, beim Regulator als die großen Konzerne. Heißt natürlich im Umkehrschluss, man wächst nicht so stark, aber ordentlicher Cashflow ist da. Und was macht man mit dem Cashflow? Einerseits schüttet man ihn aus, andererseits investiert man ihn unternehmerisch, nämlich in Immobilien. Das ist also die zweite Seite der Vektormedaille. Man hat einerseits eine hundertprozentige äh, Beteiligung an einem der größten Immobilienmakler der USA, die Nummer 6, Douglas Ellington äh, in der Metropolregion New York, sogar die Nummer 1, also durchaus prestigiös. Und darüber hinaus hat man auch Direktengagements in Immobilien. Man hat ein paar Türme in New York, man hat ein bisschen was in Florida und ein bisschen was in Kalifornien. Und auch Immobilien sorgen natürlich wieder für einen ordentlichen Cashflow, Dummerweise natürlich derjenige, der sagt, Mensch, ich finde Douglas Ellington, diesen Immobilienmakler, der in den USA wirklich sehr präsent ist, richtig gut und würde da gerne investieren. Derjenige sagt sich natürlich, naja, ob ich da obendrein ein Tabakgeschäft haben möchte, weiß ich nicht. Folglich kriegt man nicht die Bewertung, die man für dieses Immobiliengeschäft vielleicht bekommen könnte. Deswegen hat die Vector Group vor wenigen Wochen ihre Aufspaltung angekündigt, Und Douglas Ellington wird ein eigenständiger Börsenwert werden. Es gibt also eine Abspaltung, ein Spin-off. Börsenkürzel steht schon, Transaktion kommt wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Monaten. Und dann hat man also einerseits als Aktionär diese Immobilienmaklerbeteiligung und dazu dieses naja fast schon boutikenhafte Zigarettengeschäft weiterhin mit Bestandsimmobilien und Tobias auch mit einer fetten Dividendenrendite. Ja, denn die
0: Dividendenrendite ist in der Tat ordentlich, die man hier bekommt. Bei Vector sind es immerhin im Moment 5,6 Prozent, aber in der der Aufbereitung habt ihr eben auch mal die ganze Historie drin und wenn es da irgendwie ein bisschen zu viel Geld gibt, scheint man auch mal kräftiger in die Dividendentüte Geld reinzulegen. Ich wollte euch aber vor allen Dingen ja auch noch zeigen, äh, wie das Ganze dann im Orderbereich aussieht und da für die Videozuschauer könnt ihr eben sehen, wenn ihr ein Limit hinzufügt, aktuell steht die Aktie bei 13,26 und bei 13,2 wird mir eine Wahrscheinlichkeit angezeigt von 28%. Prozent. Ich hatte das eben, als Christian gesprochen hat, schon mal so ein bisschen definiert. Ich gebe jetzt das Limit ein, weil die Order soll ja ausgeführt werden bei 13,27, dass die 150 Aktien dann im Depot sind und ähm, in der Tat zu 13,26 jetzt auch ausgeführt. Und damit haben wir Damit habe ich die Tabaktransaktionen des heutigen Tages auch komplett gemacht. Also heute gibt es dann eben nichts mehr. Wir gucken uns das Ganze am Ende der Sendung auch nochmal in Summe an, wie dieses Depot was oder dieser Depotteil, der aus den Tabaktiteln besteht, beziehungsweise aus Tabaktiteln mit so ein bisschen Immobiliengarnierung, äh, wie das insgesamt aussieht. Das Gesamtdepot ist dafür nicht so wichtig, weil wir wollen uns heute auf das Thema Tabak fokussieren Und ähm, äh, während wir das tun, äh, gehen wir natürlich auch noch auf die anderen Unternehmen ein. Und da ist es bei mir so dass ich schon längere Zeit auf diese Philip Morris Czech Republic gestoßen bin. Letztes Jahr habe ich sie vorgestellt und ähm, das ist ein bisschen ärgerlich gewesen und zwar deswegen, weil unmittelbar vor unserer Sendung hatte sich äh, die Aktie dann auf einmal entschlossen, so einen kleinen Schritt nach oben zu machen und dummerweise ist sie von da dann auch nicht mehr so richtig runter. Ich hatte ein Limit, beziehungsweise ich habe dieses Limit immer noch äh, in meinem äh, Scalable Broker drin, Ähm, Als Ich glaube, das ist meine älteste Order, die musste ich nur einmal neu machen, als die Dividende dann gekommen ist. Ähm, Das sind vier Aktien für 535. Wir wir, wir lagen damals irgendwie bei 545 oder sowas, weil sie wirklich just am Tag der Sendung, und da bin ich ja dann bockig, ähm, angesprungen ist. Ja, Und die Bockigkeit hat dann mal gar nichts gebracht, äh, denn die Aktie notiert jetzt bei etwa 620 Euro. Das ist grundsätzlich schön für die dort beteiligten Aktionäre. Für mich war es ein bisschen doof. Ich habe heute also mal drei Titel mit dazu gekauft. Und weil die Frage ja ohnehin gleich kommen würde, warum müssen wir denn jetzt nochmal Philip Morris im Depot haben? Naja, hier ist es einfach so, dass im Gegensatz zu Philip Morris International, denen ein Großteil im Übrigen von Philip Morris CR auch gehört, hier eine andere Bewertung darliegt. Erstens, das KGV ist 12,4. Zweitens, die nach vorne gerechnete Dividende ist bei 8% und äh, die Verschuldung sieht auch ein bisschen attraktiver aus, um das mal ganz zurückhaltend zu formulieren. Äh, es gibt nämlich faktisch keine und ähm, von daher, das Umsatzwachstum ist deutlich stärker mit 13,6% ist das... Äh, schon eine ganz, ganz andere Liga. Äh, Da fragt man sich, wieso funktioniert sowas dort eigentlich noch in dem Maße. Und von daher finde ich das einfach eine schöne Position, die jetzt zumindest in halber Dosis schon mal im Depot ist. 2000 weitere Euro sind für diese Position noch ähm, reserviert. Also wenn die Philip Morris CR mal wieder nach unten abrauchen sollte, dann äh, bin ich mit meinem Limit da. Vielleicht passe ich es auch noch mal ein bisschen an, das sehen wir dann. Aber erstmal ist diese Aktie jetzt zumindest auch, in einer ersten Positionierung im Depot und die zweite kommt vielleicht noch irgendwie nach.
1: Naja, also mir gehören ja 77% Prozent davon, also jetzt nicht komplett, aber in, indirekt, ja, weil Philip Morris International hat an dieser Tochtergesellschaft in Tschechien, die übrigens auch das Geschäft in der Slowakei macht, eben 77% Prozent und kann damit also durchregieren, das heißt also, wenn die morgen der Meinung sind, äh, die Tochter in Tschechien kann sich doch so wunderbar refinanzieren und man kann der mal ein paar Schulden aufbürden, äh, dann machen die das und dann wird das Geld hochtransferiert, also das ist alles möglich äh, bei 77%. Die können jede Hauptversammlung durchregieren, so wie sie wollen. Das sollte man auch im Hinterkopf halten bei der Dividende. Die ist natürlich wirklich brutal und es ist nicht nur ein One-Time-Shot, sondern es gab mehrere Jahre mit so einer ordentlichen Dividende. Man konnte diese Aktie im Jahr 2014 für 9400 Kronen kaufen. Und wer das gemacht hat, hat seitdem 6740 tschechische Kronen an Dividende erhalten brutto. Das heißt, er hat 71% seines ursprünglichen Kaufpreises innerhalb von sieben Jahren nur durch Dividenden refinanziert. Vielleicht ist das ja auch eine Blaupause. Falls niemand mehr äh, Tabakaktien im Depot haben möchte, außer denen, die frei sind, was ESG angeht, nämlich zum Beispiel Hedgefonds oder auch wir Privatanleger, äh, die wir selbst entscheiden, ähm, dann läuft das vielleicht so. Man muss die Aktie nur lange genug halten, bis sie sich selbst finanziert über Dividenden. Nur bitte bei diesen Dividenden nicht unbedingt davon ausgehen, dass die so nachhaltig und so kontinuierlich gezahlt werden wie bei Big Tobacco. Big Tobacco hat eine Verpflichtung gegenüber dem Kapitalmarkt. Philip Morris, Czech Republic, hat eine Verpflichtung gegenüber dem Mutteraktionär. Und wenn der Mutteraktionär mal der Meinung ist, wir nehmen mehr raus, dann ist die Dividende höher oder Wenn man wie äh, wie 2020 der Meinung ist, hey, wir lassen das Geld mal schön in Tschechien, wir wissen ja gar nicht, was Corona alles so an Disruption anrichtet, dann kann die Dividende auch mal komplett ausfallen.
0: Ja, das ist richtig, aber man muss eben in der Tat das hervorheben, was du gesagt hast. In Euro gerechnet, das ist ja vielleicht für die meisten Zuschauer hier ein bisschen ähm, einfacher danach zu vollziehen, gab es die Aktie eben Ende 2014 für 380, jetzt steht sie bei 630 und das, was Christian eben auch noch in Kronen erwähnt hat, summiert sich eben auch in der Dividende auf über 300 Ähm, und das ist dann eben schon eine nette Geschichte. Die Aktie hat sich knapp verdoppelt, Ähm, den den Einstiegskurs gab es quasi nochmal als Dividende zurück, Äh, also das ist eine ganz brauchbare Geschichte. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es damit in irgendeiner Form so weitergeht und dass in Tschechien und der Slowakei fleißig weiter geraucht wird. Und ähm, naja, ähnliches denkt man sich ja dann auch immer, wenn man den Blick, wie wir ja auch öfter mal, nach China richtet. Da gibt es jetzt etwas, ähm, was so ein bisschen merkwürdiger aussieht, wo man auch nicht so richtig viele Daten zu findet. Ähm, und die Daten, die man äh, dann mitunter angezeigt bekommt, auch so ein bisschen obskur wirken, um das schon mal vorwegzunehmen. RLX ist mal wieder eine chinesische Aktie, die vom Gesamtkursbild jetzt auch nicht so aussieht, dass man unbedingt in Jubel ausbricht. Denn irgendwie ist die Aktie mal zu 30 Euro Anfang dieses Jahres gestartet. und ähm, ging dann Aber doch Weg, geiles Timing, oder? Ging dann geiles den Weg, Timing. Alles Irdischen quasi und ist jetzt unter 5. Also ihr könnt jetzt zumindest mal einen Schnapper machen, Ähm, zumindest ein Schnapper bezogen auf die 30 Euro, die sie irgendwann mal gekostet hat. Aber Christian, RLX, was ist das? Was machen die? Warum sind die interessant? Aber warum sind sie eigentlich auch ganz schön merkwürdig?
1: Also eine wirklich geile Bude, was das IPO-Timing angeht. Also die haben im Februar den Börsengang gemacht an die Nasdaq mit ADRs, also mit aktienvertretenden Zertifikaten und das war so ziemlich der Hochpunkt äh, des China Dragon Index, in dem die äh, Aktien chinesischer Provenienz an der Wall Street zusammengefasst sind. Also das ist ihnen gelungen, haben sich vollgesogen mit Kapital haben keine Schulden. Wir wollen ja die positiven Dinge zuerst nennen. Ja, und dann ist es abgebrötzelt. Sie sind angeblich, so sagt der Börsenprospekt, der immerhin bei der SEC eingereicht wurde, einer der führenden Hersteller und Distributoren von allem, was mit Vaping und Verdampfen in China zu tun hat. Sie haben im letzten Jahr 580 Millionen Dollar umgerechnet an Gewinn gemacht. Analysten sagen, sie kommen 2022 auf 2 Milliarden. Das ist ganz ordentlich. Innerhalb von zwei Jahren so fast eine Vervierfachung. Im ersten Halbjahr haben sie irgendwie schon mal 770 Millionen gemacht. Also das Wachstum scheint intakt zu sein. Sie haben 100 Millionen Net Profit im ersten Halbjahr gemacht. Für ein ein junges, stark wachsendes Unternehmen mit 6 Milliarden Börsenbewertung. Das liest sich alles total super. Aber irgendwie, ich habe ein auf Deutsch gesagt, Scheißgefühl. Ich gehe nämlich auf die Website von denen und ich interessiere mich ja für Produkte. Und auf deren Website gibt es nur, ziemlich schlechte, Investor Relations Dokumente. Und alles, was zum Produkt ist, sind vier Sätze auf Englisch. Und dann googelt man und dann findet man erstmal so eine chinesische Website, die man sich dann übersetzt. Das ist aber auch irgendwie nicht so wahnsinnig toll. Also irgendwo stößt auch Google Translate an seine Grenzen. Naja, und dann irgendwann findet man einen australischen Shop, in dem das auch angeboten wird. Aber sorry, ein Unternehmen, das so wenig Gegenüber Investoren, über sein Produkt, über seinen Markt kommuniziert und das außer Pflichtmitteilungen und Pflichtfilings nichts bereitstellt und dann diese riesen Wachstumszahlen aus China und dann auch noch ein ADR. Nein! Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass ich da irgendjemanden verdächtigen will. Aber es sind einfach viel zu viele Punkte, die mich bei einem Investment abstoßen. Und wenn jetzt irgendwie der beste Moment wäre für einen Krankenwagen, eine Sirene draußen bei mir vorm Haus auf dem Weg, die Charité. Jetzt müsste es kommen. Jetzt bräuchten wir eigentlich so ein Warnsignal. Also wer die Aktie sich zutraut, da muss ich sagen Glückwunsch zum Mut äh, oder vielleicht auch zum Wahnsinn. So, und
0: äh, von daher äh, wundert ihr euch wahrscheinlich nicht, dass diese Aktie dann nicht im echten TV Depot gelandet ist. Ähm, es ist eben ein Titel, bei dem man nicht so richtig weiß und äh, die sehr ambitionierten Analystenschätzungen eben auch nicht unbedingt dem unterlegen, was man gemeinhin mit äh, plausibler Glaubwürdigkeit beschreibt. Von daher lassen wir es bleiben. Was wir nicht bleiben gelassen haben, ist das Investment in Swedish Match. Letztes Jahr schon 2000 quasi als Aufholinvestition für Jahr 1 im zweiten, ähm, in der zweiten Tabaksendung investiert. Dieses Jahr eben wieder, so dass auch Swedish Match jetzt mit einem Gesamtinvestment von 4000 Euro im Depot ist. Wie gesagt, Depot zeigen wir gleich, also die Tabakpositionen zeigen wir gleich noch an. Ähm, und, naja, also das ist zumindest eigentlich die Wachstumsrakete in diesem Bereich lustigerweise auch in einem Markt, der relativ reduziert ist. Denn, ähm, naja, so so so, so richtig äh, Anklang findet das Produkt, was Swedish Match vertreibt, äh, außerhalb der Landesgrenzen nicht so richtig. Obwohl ja zumindest in den USA Kautabak sehr, sehr beliebt ist. Und ähm, Aber so in Resteuropa europa äh, lässt man das eher links liegen, was auch regulatorische Gründe hat, Christian.
1: Ja, teilweise äh, darf man das gar nicht verkaufen. Also weder diesen klassischen Kautabak noch das, was man Nikotin-Pouches nennt. Äh, das kannte ich gar nicht. Das habe ich auch erst in der Investorenpräsentation von Swedish Match gelernt. Äh, das sind so Beutelchen, die eben nicht mit Tabak gefüllt sind, sondern irgendwie mit Baumwolle, aber in Nikotin getränkt. Und äh, das hat dann denselben Nikotingehalt wie diese Portion von Kautabak. Und das schiebt man sich dann unter die Unterlippe. Das klingt alles ein bisschen äh, eklig. Keine Ahnung. Ich habe das noch noch nie gemacht. Wenn ihr das mal gemacht habt, schreibt uns mal die Erfahrungen dazu äh, unter die Kommentare ähm, hier unter das Video. Das wäre das wär mal ganz interessant. Man kann nur sagen, von den Zahlen her, das läuft. Man hat den Heimatmarkt. Man geht in die Märkte hinein, wo man das Ganze verkaufen darf. Und das Internet macht es natürlich auch möglich, äh, dass man das eigentlich dann doch überall irgendwie bestellen kann. Und das scheinen viele Leute zu machen. Äh, wirklich eine Wachstumsstory. Seit dem letzten Jahr mal ein bisschen abgekühlt, was aber nach diesem Run, den die Aktie erlebt hat, also immerhin so eine Versechsfachung innerhalb von acht Jahren für eine äh, Tabakaktie inklusive Dividende äh, ja schon ganz ordentlich. Was ein bisschen für Verstimmung gesorgt hat, äh, waren die jüngsten Quartalszahlen, da war das Wachstum ein bisschen rausgegangen, da ist der Kurs etwas deutlicher runtergegangen, ist vielleicht eine interessante äh, Alternative für diejenigen, die jetzt da, äh, weil sie vielleicht Produkt auch mögen, einsteigen wollen. Und man sollte noch dazu erwähnen, dass Swedish Match sich entschlossen hat, wirklich sich komplett auf dieses Thema Kau- und Lutschtabak, nenne ich es mal, zu konzentrieren. Denn sie haben bislang auch noch ein Zigarrengeschäft. In den USA ist es vor allem aktiv und das soll im nächsten Jahr abgespalten werden über einen Spin-Off, äh, sodass man dann wirklich sagen kann, man ist komplett smoke-free. Auch das natürlich ein wichtiges Signal wieder an Investoren, die sagen, Na ja, also Tabak, Laster und sowas geht, aber rauchen geht eben nicht. Das müssen wir anhand unserer Kriterien rausnehmen. Da ist man mit der Abspaltung halt auch bemüht, eine Trennlinie zu ziehen und das wird durchaus signifikant, denn wir reden über knapp ein Drittel vom Umsatz, was da abgespalten wird.
0: Ja, ansonsten, äh, mit der Aktie liege ich auf Basis Erstkauf 6% im Minus und selbst heute habe ich es geschafft, trotz eines am Morgen eingegebenen Limits, ähm, den, den Abwärtskurs dummerweise äh, nicht richtig zu ähm, vorauszuahnen. Denn auch mit dem Kauf heute morgen, heute am 10.11. habe ich so irgendwie am Vormittag die Orders eingegeben, hatte mit diesem Wahrscheinlichkeitstool dann eben auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Order aufgrund der Volatilität ausgeführt wird. Habe bei irgendwie 6,80 oder sowas, wo die Aktie stand, dann eben die Order platziert. Bin zu 6,71 ausgeführt worden und was ist dann heute noch passiert? Die Aktie ist weiter gefallen. Jetzt so im Bereich 6,50, 6,46 also gleich mal weitere 4%. Das holt dann auch die Dividendenrendite nicht so einfach aus, Äh, denn auch ähm, wenn das Unternehmen äh, ein beeindruckendes Wachstum an den Tag legt, aber bei der Dividendenrendite, auch der für die nächsten zwölf Monate erwarteten, ist sie mit 2,1 Prozent eher unterdurchschnittlich, aber sie schafft eben was und Swedish Match schafft eben was, was dann äh, für viele Tabakunternehmen nicht so ohne weiteres ähm, zu schaffen war. Wobei, ähm, eigentlich dachte ich, hatte ich so in Erinnerung, dass die ein beeindruckendes Wachstum hingelegt haben, aber die haben auch so ein paar Einschläge. Wenn ich mir 2017 so angucke, von 1,6 Milliarden Euro umgerechnet im Umsatz auf 1,2 zurück. Ähm, Naja, so im Großen und Ganzen geht es zumindest nach oben und äh, zumindest seit 2017 von 1,2 auf 1,4 in 19 und jetzt in dem laufenden Jahr eben auch schon bei 1,76. Wichtig äh, bei diesem Titel, dass eben für dieses Jahr auch noch ein Schnaps mehr erwartet wird, bei knapp 1,8 soll es dann ankommen. Und auch für die kommenden Jahre äh, ist die Analystenschar hier optimistisch und sieht eben auch die 2 Milliarden Euro beim Umsatz umgerechnet wackeln und auch fallen.
1: Wobei man bei dem Umsatz 1 berücksichtigen musste, die hatten früher auch noch ein Zigarettengeschäft. Und dieses Zigarettengeschäft wurde abgespalten in die Swedish Tobacco Group, die ebenfalls börsennotiert äh, ist. Ähm, das ist mal eine der wenigen Tabakaktien, die wir heute nicht auf der Liste haben. Äh, und insofern wurde dieses Geschäft dann auch durch Anteilsverkäufe nach dem Börsengang sukzessive entkonsolidiert. Und inzwischen ist man komplett raus. Insofern, das ist immer bei diesen Unternehmen auf der Topline, also ganz oben beim Umsatz zu berücksichtigen, dass da sehr viel in Anführungszeichen Monopoly gespielt wird. Man also immer wieder mal was abspaltet oder auch etwas zukauft. Deswegen schauen wir ja auch für euch immer in die Unterlagen rein, nicht nur in die Zahlen, sondern zum Beispiel in die Investorenpräsentationen und in die Geschäftsberichte auch der Vergangenheit. Es ist immer spannend, sich auch anzuschauen, das Thema History, gerade um die Zahlen, zu verstehen, aber auch um die Herkunft eines Unternehmens zu verstehen. Ähm, wer sich für Wirtschaftsgeschichte interessiert, die Geschichte von Swedish Match ist super spannend. Das geht zurück bis zur Zündholzspekulation um Ivan Kreuger. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, aber wer mal Lust hat, so ein bisschen Wirtschaftsgeschichte im Nachgang zu dieser Sendung äh, zu lesen. Also die Wikipedia ermöglicht da schon einen ganz guten Einstieg, wenn man mal die Zündholzspekulation sich anschaut und immerhin 7% vom Umsatz macht Swedish Match immer noch mit dem, was eigentlich obendrauf steht und was mal der Nukleus war, nämlich Zündholzer.
0: Und was Apple kann, das können wir auch. One more thing, beziehungsweise one more stock. Wir haben die Turning Point noch nicht besprochen, mit einer Marktkapitalisierung von 776 Millionen US-Dollar. Äh, der kleinste Wert, äh, auf den wir heute eingehen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich da erzählen soll. Sie ist moderat bewertet. Ähm, aber was die alles so machen und äh, warum das möglicherweise äh, eine, eine vernünftige, ein vernünftiger Titel ist, ähm, das wird euch Christian jetzt sagen. Und ähm, hier ist schon mal... Der Chart für die Videozuschauer, der naja, einen, einen wilden Ritt nach oben darstellt von 2016 für die Podcast-Hörer bis 2019, Mitte 2019, stieg die Aktie quasi mit Mikrodividenden. Deswegen ist die, ist der Growth Total Return hier jetzt nicht so elementar wichtig, auf über 50 US-Dollar an. Dann ging es mal wieder in den Rückwärtsgang bis auf etwa 15, dann ging es wieder nach oben. Anfang des Jahres war die Aktie bei knapp 60, jetzt steht sie bei 40. Was machen die eigentlich, diese Turning Point Brands, Christian.
1: Ja, vor allen Dingen äh, distribuieren und handeln sie, also Großhandel und Einzelhandel äh, in Spezialprodukten für Raucher, in, insbesondere äh, Blättchen, da hat man die Marke Zigzag, wenn dem einen oder anderen das was sagt, dann hat man Kautabak, den Stokers, ja, und dann hat man ein Segment aufgebaut, wo alles drin ist mit äh, Vaporizern und E-Zigaretten, da hat man sogar eine B2B-E-Commerce Plattform äh, gegründet äh, und richtig hochgebracht. Das erklärt auch, warum 2019 dann so ein Rausch da war. E-Commerce und dann natürlich noch die Fantasie. Wenn man so eine Plattform hat, da kann man ja auch alles Mögliche, was mit Cannabis zu tun hat, äh, drüber verkaufen. Ja, nur dummerweise scheinen sie das nicht so richtig hinbekommen zu haben, das auch zu skalieren, was dort ist. Man verkauft Produkte anderer. Nur äh, etwa 15 Prozent hat man selbst den Auftrag es ist schon ein sehr, sehr starker Handelsanteil. Das macht nichts, wenn man einen hochmargigen äh, Handel hat und wenn man natürlich auch eine entsprechende Plattform hat. Aber naja, wenn ein Unternehmen schon über einen Bereich, der eigentlich ein Wachstumsbereich sein soll, in der Investorenpräsentation die Überschrift Restructuring hat, also Reorganisation, Restrukturierung, dann weiß man schon, na, da sind Erwartungen enttäuscht worden und das nicht nur einmal, sondern jetzt zum zweiten Mal. Man ist in diesen Standardgeschäften, wo man herkommt, Blättchen und Counterbag super aufgestellt, aber bei den neuen Produkten hat man bei Turning Point irgendwie etwas den Eindruck, Das ist ein bisschen komplex, das Tempo dort, auch das, was erlaubt ist und dann wieder nicht zugelassen ist, äh, da kommt man nicht so richtig mit und deswegen wächst das auch nicht so, wie es soll. Das neue Geschäft rund um diese E-Zigaretten hat einen Umsatzanteil von 34 Prozent, aber einen Ergebnisanteil nur von 5 Prozent. Also das ist schon, wenn man sowas macht, eine ziemliche Spekulation darauf, dass die in dem Bereich endlich mal die Marge hochkriegen und dass die Investitionen sich dort rentieren. Dann ist die Aktie mit dem Kursgewinnverhältnis von 15 sicherlich auch aussichtsreich bewertet, aber... Da muss ich sagen, also wenn ich so ein Thema habe als Nichtraucher wie Tabak, dann möchte ich das haben, was für mich einfach sehr, sehr naheliegend ist. Stabiles Geschäft, starke Cashflows, die dann auch, weil man eben nicht so wahnsinnig viel investieren kann und auch nicht sollte, weil man vielleicht auch Haftungsmasse gering halten möchte, die dann eben größtenteils als Dividende ausgeschüttet werden. Und insofern bleibe ich dann am Ende auch nach diesem großen reigen Links- und rechts zu gucken, was gibt es noch alles um Tabak drumherum. Bei meinen drei Werten Philip Morris International, Altria und British American Tobacco.
0: So und zum Abschluss blende ich den Videozuschauern jetzt nochmal die Tabakaktien 2021 ein, damit ihr die nochmal im Blick hat. Aber jetzt kommen wir natürlich zum Ende der Sendung, vor allen Dingen zu der Übersicht, die ich jetzt schon verschiedentlich angekündigt habe und äh, wo jetzt das Gesamtuniversum, was wir an Tabakaktien drin haben. Ich habe mal Big Tobacco auch noch äh, separiert äh, in, der, in der Tabelle. Es gibt also 20 Positionen, äh, die wir dort haben. Insgesamt sind 28.830 Euro investiert, die im Moment, wie gesagt, wir bereinigen das nicht um Dividenden, dass es uns in so einer Übersicht dann etwas zu äh, anstrengend äh, auf 28.123 zurückgegangen sind, also damit etwa 2,5% im Minus, aber es ist eben der Cashflow-Baustein hier in dieser Komponente. Man muss es ja dann auch sehen, wie sich das Ganze bei mir im Gesamtdepot auswirkt und von daher ist es dann eben ein, ein, ein überschaubarer Gesamtpositionsanteil glücklicherweise der der Rest läuft ja ein bisschen ein bisschen besser aber mir war es hier einfach wichtig zumindest für mich auch das was ich in Tabakaktien ja ohnehin mal aufbauen wollte das dann eben hier zu machen deswegen habe ich es jetzt auch so gemacht also dass ich dass ich dieses Jahr verdoppelt habe und ich würde auch nicht komplett ausschließen dass ich das nächstes Jahr nochmal tue mal gucken wie sich die Kurse bis dahin entwickeln mal gucken was aus diesen jetzt 28 knapp 30.000 Euro wird ähm, zumindest wird es einiges an Dividenden geben, Das ist ja auch schon mal ganz schön und für die Liquidität sorgen und äh, alles Weitere, wie es sich entwickelt, das gibt es natürlich auch regelmäßig bei EchtGTV. Wir sagen danke an euch, dass ihr dabei wart. Wünschen euch, egal ob ihr Raucher seid oder Nichtraucher, vor allen Dingen eins, nämlich Gesundheit. Natürlich zusätzlich Clevere Investments und freuen uns vor allen Dingen darauf, wenn ihr dieses Video teilt, schleißig kommentiert euren Freunden weiterempfehlt. Im Zweifelsfall auch den Leuten, die ihr nicht leiden könnt, weil äh, dann können sie mal was Vernünftiges im Videobereich sehen und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.